0: Hola, soy Camila Ciomar Ansaldo.
1: Yo soy Ricky Cohen y a la hora de hablar de feminismo y cuestiones de género nos negamos a ser la bella y la bestia.
0: Es difícil entendernos entre tantos pensamientos para una sola cosa. Pero acá lo vamos a intentar, porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Solo nos falta darnos cuenta.
1: Entonces, ¿somos la bella y la bestia o no?
0: Al final, ni solo bella ni tan bestia.
1: Una producción de Camila López. Seguinos en las redes y en Spotify. Mirá, respecto a lo que vos decías de no, no Vende, vos sabés que hay muchos temas, estos temas preestablecidos y estas verdades preestablecidas, en general no soportan la, la prueba. La, al, uno repite frases y se repiten consignas, y en el tema de, de cuestión de género y todo... También yo creo que muchas veces se repiten consignas sin comprobación más empírica. En el caso de no vende, eh, hay, hay como una verdad preestablecida que es que los envases de los productos, por ejemplo, eh, te hablo de marcas de pañales, te hablo de... Eh, tienen que tener madres con determinadas características. De una clase media aspiracional, una clase media alta. Y a la hora de invitar eh, personajes a la televisión a charlar, se supone que tienen que ir las caras de la gente entendida, eh, pero básicamente basada en esto, en esta falsa consigna de la cultura. O Entonces, sea, que estudiando conductas, muchas veces pasa que la gente de clase baja y la gente de clase alta tienen conductas mucho más parecidas que lo que uno querría, lo que pasa es que una está disfrazada con un grado de glamour y la otra no, la otra está estigmatizada. Entonces, los que se drogan son los pobres y los ricos tienen un índice de drogadicción casi tan parecido al de la clase pobre, pero bueno, es en el medio de una fiesta, ayer estábamos viendo la, la serie que te la recomiendo, te va a gustar mucho, la de Jeffrey Epstein, este, sí. y bueno, la droga puesta en este marco es este tiene glamour, la, la droga puesta eh, por un canal de acá yendo a algún barrio pobre, es la estigmatización de Así son los pobres. Y yo dudo que en los canales de televisión si uno generara debates con protagonistas que representan en la Argentina hoy el 50% de la población, y se, lo, se los visibilizara, se los escuchara, te doy un ejemplo de alguien que a mí me parece que logró visibilizar un montón de estos problemas, que es Nacho Levy, a quien no conozco personalmente, y puede ser que haya muchas críticas para hacerlas, no las conozco, pero el tipo logró que la Garganta Poderosa se encargue de visibilizar temas, que no los hubiéramos visto de otra manera, y el Digamos, si la Garganta Poderosa se impuso en un montón de lugares donde normalmente no hubiera sido visto con interés. Creo que es una cuestión de que los medios se animen a visibilizar y a profundizar los problemas. Yo creo que hay un grado de superficialidad en los medios que hartó a la gente. Y si no, basta con mirar los números de rating.
0: Yo no creo que pase por animarse, no creo que no se animen, sino que no tienen ganas de mostrarlo. Porque ah, saben bueno, claro. Que, claro, que cuando eso se empieza a mostrar y, y la gente que no tenía voz empieza a tenerla y de repente se ponen un poco en juego los lugares de las personas que están hace 60.000 años detrás de los medios de comunicación en este caso que estamos hablando, pero que generalmente son las mismas personas que están encargadas de otros lugares donde también tienen mucho poder y donde inciden de manera directa en distintos aspectos de, de la sociedad. Lo que pasa
1: es que, perdóname que te interrumpí, pero sí. lo que pasa es que lo que vos decís es la punta para otra para otra de las charlas largas que podamos tener, pero que tiene que ver con que si es como vos decís, y yo te aseguro que es como vos decís, eh, entonces no hablemos de medios de comunicación, hablemos de empresas que se dedican a la, a la, al negocio de la comunicación. No lo quieren hacer ¿Cuán? porque porque no les conviene, no lo quieren hacer porque le tienen miedo a vender menos publicidad, porque la publicidad apunta al consumo de la gente que tiene plata para consumir, pero entonces no están haciendo periodismo y no están haciendo comunicación.
0: Claro, lo que pasa es que nosotros en el común lo entendemos como los grandes medios de comunicación para diferenciarlos de los otros medios de comunicación que son más alternativos, suelen ser comunitarios y no suelen tener tanta llegada porque no tienen tanta plata como los, las empresas de comunicación que más se venden o que los tenemos al alcance. Apenas prendemos el televisor son los primeros canales que nos aparecen, ¿no? Hoy lo mismo cuando con la radio, son los diales más importantes. Eh, pero esto es cierto lo que decís. Y también cuando hablabas, eh, me puse a pensar sobre la famosa meritocracia, ¿no? Esto de, de que cada uno tiene las mismas posibilidades y bueno, después si vos no hiciste lo suficiente para lograr y bueno, es un problema tuyo, jodete y atenete a las consecuencias, eso existe y existe mucho en la romantización de la pobreza, ¿no? ¿Cuántas veces vimos casos de el nene que atraviesa el campo de 5 kilómetros para ir al colegio? Como algo bueno, y es terrible que ese nene tenga que pasar por ese martirio no. todos los días de su vida. O sea, y, y te lo, pero es, depende desde donde cada uno lo quiere ver. O sea, si vos lo querés ver como que es un esfuerzo, y lo vas a ver como algo bueno. Ahora, si lo, te lo pones a ver como cómo puede ser que, ese, que lo, ese y todos los nenes tengan que atravesar un pantano gigante para poder ir a un col para estudiar algo tan necesario y básico debería serlo, al menos, como es el estudio, la escolarización, lo vas a ver, depende de donde vos te quieras parar. Lo que pasa es que generalmente las personas solemos ponernos desde el lugar de lo individual, de lo que me pasa a mí, y medir todo a partir de lo que yo haría, ¿no? Como, bueno, sí, yo eh, me recontra recontraesforcé, eh, pero... ¿Y tú pude lograr lo que quise? Sí, bueno, pero tuve la suerte de tener a mis papás que me pudieron asegurar una cama, agua caliente y comida todos los días de mi vida y entonces yo pude hacer otras cosas. No es lo mismo, no puedo decir que mi realidad es lo mismo que una persona donde no tiene eso cubierto, ¿no? Y eso suele pasar mucho en, la, en, en los sectores más vulnerables que los chicos y las chicas no tienen niñez porque tienen que crecer a los golpes, a mí me pasaba era. antes... Sí.
1: No, decime, decime, seguimos.
0: A mí me pasaba, yo participé en Pilar, de una organización mucho tiempo, y siempre me voy a acordar de, de todos y todas esas niñas que eran hermosos, que no son seguramente, hace ya mucho no lo veo, seguro ya son más altos que yo, eh, pero uh -huh. una vez era viernes y una nena, Aldana, de 8 años en su momento, me dijo, vino y se me, apoyó, se me apoyó en el hombro Y me dijo, estoy muy cansada Y yo, claro, en mi desconocimiento Le digo, bueno, es viernes Vas a poder descansar No, mi mamá trabaja todos los días Y yo me tengo que encargar de cocinarle a mis hermanitos claro. Y encima el más chiquito claro. está enfermo Ocho años tenía Y me puse, a ahí fue cuando la, Ya la, la vida me venía cacheteando un poco Pero en ese momento fue como Claro Mirá, yo le estoy diciendo esto, y la nena tiene otra realidad totalmente distinta que la que debería ahí, tener con ocho
1: años. Ahí aparece un tema, de, de lo que contás me parecen dos temas, que me parece que uno tiene que ver con que el sentido común instalado en la sociedad no incluye el sentido común de la gente más vulnerable. Hay un sentido común cuando se habla de la meritocracia. Hay un sentido común, hay una escala de valores, hay una forma de mirar la vida, hay una forma de mirar las cosas que es, bueno, no por casualidad, digamos la, la, la frase de la verdad es la verdad del poder, digamos esa es la, la, realidad, la realidad, es la realidad que quien impone la realidad y quien impone la verdad es el poder. Eh, que ex excluye la posibilidad de imaginar siquiera, cuando vos tenés 18, 20 años, excluye la realidad de que una chica de 8 años, sábado y domingo, a vos que te gusta tanto el fútbol y que compartimos la pasión del fútbol, digo, cuando los jugadores de fútbol cuentan su historia de chicos, lo, y que en este caso con el colegio me parece que es exactamente el mismo ejemplo, el, el ejemplo de la persona que cuenta y que llegó, lo que esconde es la cantidad de gente que se quedó a mitad de camino por no poder llegar a hacerlo. Digo, cuando un jugador dice, estuve 10 años, te acordarás del Negro Ibarra, el Negro Ibarra vivía mm. abajo de la tribuna de Colón, vivió como tres años abajo de la tribuna de Colón. Eh, cada uno de los personajes, cada uno de los personajes del fútbol que cuentan las historias de cuando llegaron, y cuando aparecen y porque hicieron los primeros dos goles se les hacen notas. Son todas historias de un sacrificio de los padres, de ellos, de sus hermanos, pero que en realidad lo que a uno le da a pensar es: hay uno que llegó, ¿cuántos se quedaron a mitad de camino? Cuando vos te muestran románticamente el chico que cruza la montaña y el río y soporta la nieve y todo, lo que uno se tiene que preguntar es: ¿cuántos chicos por tener que hacer todo eso? no llegan a estudiar. Mientras que nosotros lo que tenemos que hacer es ver si nos tomamos un colectivo y si llegamos cinco minutos tarde o no. Me parece que ahí hay una diferencia que es, como decía Ramonet, eh, un, una noticia no es elegida por casualidad, sino que está tapando otra. Y me parece que en todo lo que vos decís, lo que se ve es al que llega. Pero el que llega es el 1% del que, de los que deberían llegar.
0: Claro, y lo más peligroso es que esto se usa para generalizar. ¿Cuántas veces escuchamos el, el pobre es pobre porque quiere, o no tiene para comer pero tiene un celular de alta gama, o tiene unas zapatillas? Y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, es... Es como que si la sociedad, la, la sociedad, las personas en general, necesitáramos ¿no? de ver, eh, no, no me incluyo en esto, pero sí me incluyo como parte y cómplice de alguna manera, porque <ríe> seguimos estando, okay. hoy cortamos esta charla y esto sigue pasando y, se, y va a seguir pasando, eh, pero... Necesitamos verlo al pobre con un trapo todo roto y descalzo y sucio recién como para sentir, eh, ah, bueno, no, eh, eh, es realmente pobre. Pero la pobreza pasa por otros lugares, no pasa solamente por lo que se ve a la vista si la persona pudo tener acceso a un trabajo y eligió usar su esfuerzo que se lo dieron en dinero en comprarse unas buenas zapatillas después de haber usado zapatillas usadas digo, regaladas o de la basura durante toda su vida. Entonces me parece vamos, que ahí se termina confundiendo vamos a
1: hacer, esto. Y vamos a ser realistas, al pobre no se le disculpa la enorme cantidad de consumismo que tenemos en nuestro cerebro que nos hace pensar, no pensar porque ya digamos suponemos que ya sabemos que no, pero digo, si vos tenés dos pares de zapatillas, normalmente pasás y te compras una porque te encantó, y eso es un consumismo superficial. Bueno, esto Oy. está permitido para nosotros, pero no está permitido para el pobre. En el momento que el pobre se compró algo o se puso su antena para ver DirecTV, para ver los partidos, ya eso lo estigmatiza. Digo como para ir cerrando porque estamos con, con poco tiempo frente al trabajo que tenés que afrontar uno de los 14 trabajos que tenés que afrontar <risa> ahora este, digo que a mí me parece que el otro día nos quedamos hablando sobre si se notaba mucho la diferenci las diferencias que teníamos porque a la larga cuando nos ponemos a hablar tenemos muchos más puntos en común y a mí me parece que esto en lo que sí podemos dejar para pensar el, para la, la próxima charla es que a mí me parece que esto es una lucha digamos claramente un, una imposición de clase en el cual en algunos aspectos las mujeres también son sobrediscriminadas por sobre el hombre pero es un fenómeno que tiene que ver con algo básico podríamos, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de lo que está pasando en Estados Unidos eh, o lo que pasó esta semana en Estados Unidos de lo que pasó con Espinoza me parece que hay un momento en donde casi te diría que todo se resume en el racismo y el racismo es una enorme máscara para poder dividir en clases la sociedad y que las estigmatizaciones hagan que uno, como vos empezaste contando, normalice determinadas situaciones que serían insoportables si no le quitáramos el costado humano, si, al, si a la persona que es oprimida, no le quitara a la sociedad el costado humano y no inventara que llegó a, la, a estar en la calle porque quiere, porque es vago y porque no estudia, sería insoportable de ver. A nosotros nos pasó, y con esto te dejo las últimas palabras a vos, pero digo, a nosotros nos pasó de estar en una ciudad muy importante en el mundo con mucha gente en la calle, muchos homeless, y que la gente rica pase... Por ejemplo, estaba un tipo y estaba con su perro y la, la persona que pasó llena de bolsas, comprando todo, se, se paró, se agachó, acarició al perro, se quedó jugando con el perro y siguió de largo. No vio a la persona, Camila, no vio a la persona, vio al perrito.
0: Y esto es lo que vos hablabas del famoso sentido común, entre muchas comillas, ¿no? que, que se ve reflejado en absolutamente todo, como esto que vos decís, es lo mismo si vos en un, no sé, en un supermercado, por ejemplo, ves a una nena, a un nene rubio, caminando solo, chiquito, y pensás que se perdió. Pero sí. si ese mismo nene es morocho, no vas a pensar que se perdió. Vas a pensar que, o que está pidiendo o que está dando vueltas y eso es lamentable pero existe y hay veces que esto del racismo, de lo que vos hablas, eh, a veces no, no hace falta un insulto directo, un agravio que también existe, ya directamente con, con las miradas, ¿no? Cuando se entra en un lugar y te sigue el de seguridad, pensando que, que vas a ir a robar algo, eh, sí. o las preguntas, y vos de dónde sos, como si de donde nacés te diera lugar o más veracidad para lo que puedas llegar a decir. Y esto, sí, lamentablemente es muy extenso porque implica... Muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en esto de, de las pobrezas estructurales, los marginados, los pobres, la mujer es doblemente violentada por ser pobre y por ser mujer. Los, los trabajos eh, que se, se le suele dar a, a estas personas son mucho menos pagos para las mujeres que para los hombres, que es, generalmente se suelen desarrollar en construcción, pintura y demás. Y las mujeres a veces tienen que tener hasta cuatro trabajos para poder mantener a sus hijos, lo que eso implica no estar en la mayoría del tiempo en su casa y que cuando llega a su casa se tiene que además hacer cargo de, de todas las cosas de la casa, ¿no? De lo que es la limpieza, la comida, por más de que los, sus hijos o su compañero o quien sea le ayude, la mujer se ve doblemente vulnerada y, sabes que Cuando me puse a, a leer un poco más sobre esto, eh, también veo que existe, ¿no? cuando a veces hablas de referentes y hablas de nombres específicos, pero en estos sectores de la sociedad existen referentes en todas las esquinas que son generalmente las mujeres, también hay hombres, obvio, pero generalmente son mujeres las que encabezan las organizaciones desde eh, las ollas populares y obran de no solo de cocinera, sino que de psicóloga, de mamá, de maestra, ayudando con los deberes, y, y está lleno de mujeres que no tuvieron eso cuando eran chicas y que ahora sí lo hacen y que intentan dejar algo en el barrio. Y cerrando con esto que decías vos, de que lo que molesta, al fin y al cabo, es lo que pasa a los pobres, ¿no? Porque delincuentes, por ejemplo, hay pobres y hay ricos, pero ¿cuál vemos? que genera más bronca todavía. El, empresario no, no, el odio a la al... empresa. No, no, no digo vos, no digo en, en general, ¿no? Pero ¿cuál nos da más, no, no, da no, más bronca? No, no, acordando con
1: la vos. Igual, acordando con vos, digo, la, la delincuencia eh, del pobre, que normalmente es la famosa frase del robo de gallina, eh, mm -hmm. al lado de la delincuencia de los empresarios, o al lado de la delincuencia de los sectores que terminan apareciendo en revistas mostrando sus casas malavidas porque nadie puede acumular semejante poder económico. Eh, eso yo te lo puedo asegurar por haber convivido en un sector social en donde el robo del rico en un almuerzo es visto como qué bien la hizo. No está ni claro. siquiera... Yo creo que nos da pie para un tema que es enorme y, 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 y profundo, por lo menos en mi caso para mí siempre fue muy sorprendente, que es esta charla entre amigos, no, no, no estoy haciéndolo por género, digo amigos, amigas, que cuando se enteran que alguien hizo un negocio un poco turbio, si le salió bien, es que bien la hizo, mientras que esa misma persona, si la mucama robó una remera, ni siquiera si la robó, si le falta la remera, no hay ninguna duda que fue la mucama. No hay ninguna duda. Y claro. eso tiene un concepto moral trágico, porque lo más probable es que la echen. Ahora, esa misma gente es la que después va a una reunión social, se pone un smoking y está haciendo negocios con millones de dólares, o que se fugan del país, o que, o que tiene que ver con, con, otro, con otros actos delictivos, y a esa gente no se le pide nunca explicaciones.
0: Y es que no, porque son lindos a la vista, se visten bien, están perfumados Y entonces, eh, decir, bueno, o sea, se, se pasa por alto, no es tan agresivo a la vista Como el pibe eh, marginal que va y chorea en una esquina Y eso también pasa con, con todo a grandes rasgos no Porque, por ejemplo, esto vos mencionabas de Estados Unidos Que es tremendo el asesinato de, de George Floyd eh, de Como la ficción policía pero también pasó en Fontana Chaco, que entró la policía a, a los golpes a una casa y rompió de manera totalmente ilegal, sin presentarse, sin una orden de allanamiento, sin nada. Se llevó cuatro personas menores de 20 años, de las cuales dos eran mujeres a las que abusaron sexualmente, en las que les pisaron los pechos, les saltaron arriba de los pechos, eh, les rociaron de alcohol y las amenazaron con prenderla a fuego... Y eso no, no tiene tanta relevancia como lo que pasó, que claramente igual no quiero caer en las comparaciones porque siempre me resultó un poco pedante esto, ¿no? De que siempre decir, no, bueno, eh, eh, no, no miremos esto porque tampoco miramos esto. No, no, pero miremos todo. Me parece que es cualquier, fundamental que miremos todo.
1: Cualquier vida humana vale lo mismo y me parece que yo a, con, a tu edad... Tenía la sensación de que ibas a transformar el mundo, y me alegra que vos sigas teniendo esa ilusión. En esta, en esta época me parece que uno debería conformarse con por lo menos con, con intentar descubrir eh, y no aceptar esto que hablábamos del sentido común. Me parece que hay que empezar a confrontar con estigmatizaciones que llevan 30, 40, 50 años, y que por experiencia personal, te quiero decir que yo tengo la sensación, hay veces escucho comentarios o escucho calificaciones o este, este tipo de estigmatizaciones, y siento que no avanzamos nada en 40 años. Me parece que el movimiento de la mujer es un movimiento que es un poco más, un fenómeno más contemporáneo, más nuevo, veremos si se están manejando bien, si comunican bien, eso Todo eso podremos discutirlo, pero por lo menos es un movimiento. Me parece que con el tema de la pobreza y de los más vulnerables, yo creo, que casi te diría, que estamos mucho más insensibles que veños años atrás. Me parece que en la década de los 70 había un sentido de solidaridad en la sociedad que hoy yo siento que estamos cada día más lejos. Siento que cada día hay una idea de individualismo y de meritocracia que es 20%. 20 o 30 años peor.
0: A mí me parece, no viví esas épocas claramente, pero lo que sí me parece es que en realidad lo que pasaba era lo mismo, solo que ahora tiene más visibilidad. ¿No? Por ejemplo, esto, vos decías, las mujeres es algo, el movimiento de mujeres como lucha, si bien lleva muchos siglos, empezó a tomar mayor visibilidad en este último tiempo, y eso no quiere decir que antes no existían los abusos ni la violencia de género, sino que no se hablaba las mujeres generalmente lo padecían y entendían que era lo que les tocó que por ejemplo si el marido venía y las agarraba trompadas, tenían que soportarlo porque ya se habían casado y estaba mal visto que una mujer se separe, por ejemplo. Entonces me parece sí, claro. que las problemáticas en realidad son las mismas, solamente que ahora tienen más lugar y sobre todo nosotras, las mujeres que ganamos el espacio y que tenemos un, un, mayores voces, al menos que, que nos representan. no Igual yo no sé si tengo la, el sueño de poder cambiar el mundo porque sí, si, Creería que depende de mí, estaría muy equivocada, pero sí me parece que está bueno que cada uno de nosotros y de nosotras utilice los espacios que tiene a mano, como por ejemplo esta charla entre nosotros, para empezar a, a darnos cuenta de que todo lo que veníamos pensando que era normal no lo es, ¿no? Y en base a esto que hablábamos de, de la marginalidad y la pobreza, yo creo que existe realmente una grieta y la grieta existe entre las personas que pueden tener, empatizar con el otro y quienes no. Y no se lo juzgo al quien no, porque claramente vos nacés en un lugar donde te dicen que tenés que mirar tu ombligo y no importa el resto, pero si de a poco empezamos a romper con eso y empezamos a, a volver que lo normal sea que sientas empatía por la persona que tenés al lado, por el simple hecho que es una persona, sin importar su color, su nacionalidad, ni su género, ni nada, y ahí vamos a empezar a apuntar a algo mucho mejor, pero bueno, como todo proceso cultural va a llevar muchos años, ¿no? Me, me, me reconforta saber que por lo menos hoy lo estamos hablando.
1: Sí, y que, hay que, y que me parece que lo que podemos dejar eh, como invitación es a, que gente de, de cualquier edad y de cualquier género en algún momento piense que lo que nos viene dado no, no ha construido una sociedad muy maravillosa, por lo tanto lo mínimo que tendríamos que tener es un, un poco de espíritu crítico a la hora de recibir tantas verdades ya marcadas y pensar por uno mismo si son así, si no tienen la influencia del poder y si no tenemos algo para hacer para cambiar semejante nivel de injusticia. Cuando vos escuchás que el 11% de la población mundial eh, se apropia del 87% del PBI del mundo y que sobran 3.700 millones de personas que no tienen alimento, yo me pregunto dónde está el éxito de esta sociedad. Porque viste que los fracasos que nosotros nos comemos, sea por un voto o sea por una idea, se nos viene todo el tiempo encima. vos habla de esto, pero dónde está tal cosa. bueno, mi pregunta es exacta. la pregunta que hay que hacer es exactamente al revés. acabamos de hablar de pobreza, acabamos de hablar de discriminación, acabamos de hablar de mujeres violadas, acabamos de hablar de hombres asesinados. Eh, casi como forma normal de vivir eh, dentro, dentro de nuestra vida esas noticias en algunos casos nos conmueven, en otros casos no logran ni conmover a la gente. Digo, ¿dónde está esa sociedad tan ideal como para aceptarla sin por lo menos criticarla y tratar de transformarla?
0: Sí, no sé si existe esa sociedad ideal, pero me parece que lo más cercano a lo ideal que vamos a poder estar es cuando dejemos de mirar nuestro ombligo y empecemos a pensar en conjunto como el colectivo de personas que somos.
1: Te invito a que para la próxima charla no dejes de, de ver Jeffrey Epstein, donde hay dos cosas que quiero que te acuerdes. Primero, la solución final, que no es ninguna, bueno, no es una frase feliz la solución final, pero, <risa> digamos, pero el, el final termina eh, en algo que vamos a coincidir los dos, y es que hay un montón de mujeres valientes que se animan a hacer un montón de cosas, pero que tienen la colaboración y el rol que ocupan determinados hombres, o sea, se logra a través de la unión por una causa común de empatía entre hombres y mujeres. Y después llévate un cartelito que es no todos los hombres somos Jeffrey Epstein.
0: Ah, eso ya lo sé. ¿eh? <risa> <Yo> el cartelito, <risa> no lo, pero lo voy a ver, lo voy a ver, así podemos hablar sobre esto.
1: Te mando un beso y nos, nos vamos hablando de a 10 minutos por mensaje durante la semana para tener este tipo de charlas después.
0: Abrazo grande, compañero. Que tengan todos buenas tardes.
1: Chao, li, chao. La Bella y la Bestia, una producción de Camilo Doc. Seguinos en las redes y en Spotify.